0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Voces, Integrando Personas. Yo soy Ver Márquez y el día de hoy quiero hablarles acerca de la esperanza. Comenzamos. ¿Qué nos está pasando en esta época? ¿Por qué hay cada vez más personas que se muestran ansiosas o descontroladas, con mucho estrés, con situaciones de crisis y también con eventos en donde se sienten desesperados? Convendría ver que la contraparte de la desesperación, pues, es la esperanza. Las personas tenemos dentro de nuestros corazones, eh, la gran mayoría de la gente tenemos esperanza. Siempre es como estar pensando en algo mejor que va a llegar, algo mejor que está por venir, y siempre esta parte nos hace esperar algo mejor. Pero qué pasa cuando no sucede lo que queremos? Cuando no obtenemos aquello con lo que soñábamos o cuando no se dieron las circunstancias para el evento que estábamos esperando. Entonces viene esta parte donde hay crisis. Si estamos poniendo nuestras bases de vida, nuestra existencia en objetos, en cosas, en situaciones que son todas imperfectas, pues ahí es donde vamos a estar hundiéndonos, realmente vamos a estar como digamos poniendo nuestra base en un terreno que no está firme. A veces ponemos la esperanza en, por ejemplo, en la tecnología y a veces nos frustramos cuando un trabajo no salió como queríamos. Yo desde que empecé a trabajar en todo esto que hago ahora, pues ahora sí que una de las partes importantes que me gustó fue... Llevarle esperanza a las personas, llevarles esta esperanza de si sí se puede, si sí se puede hacer un cambio, si sí se puede ser feliz, si sí se puede ser mejor, si sí se puede. O sea, es algo importante para mí transmitirle a las personas esta parte. Ver a las personas cada vez hundirse más en, por ejemplo, una depresión, una tristeza, angustia, es... Algo que a mí de alguna manera eh, me hace trabajar cada día más en hacer todo esto. Por ejemplo, grabar estos audios o hacer cápsulas o dar una plática. Porque he visto personas y ahora sí que he vivido parte de todas estas situaciones en donde se puede salir de esta desesperación o de estas eh, crisis de ansiedad, de angustia, en donde vamos a encontrar esta esperanza verdadera, en donde vamos a poder, pues ahora sí que ver la vida, digamos, con otros ojos. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo vemos eh, cuando estamos hundidos, por ejemplo, en la, en la desesperanza? ¿Cómo le hacemos para ver que sí se puede, para ver la otra parte? La verdad, el ser humano tiene estas herramientas muy internas y siempre están acompañándole. Parte de lo que yo pongo en mi enfoque es como en cambiar esta actitud. Si nosotros decidimos seguir pensando en las cosas que estamos haciendo en forma negativa, vamos a seguir teniendo esta desesperación. Por el contrario, si nosotros cambiamos la actitud y empezamos a tener una actitud más positiva, pensando que algo mejor puede pasar, pues a lo mejor desde ahí vamos a empezar a poner otra idea, otras bases. Siempre también pensando como en la idea de que hay algo más superior a mis fuerzas. Un ser que me creo que es ahora sí que súper poderoso y que este ser que me creó si yo pongo mis bases en este ser, pues la verdad las cosas van a dar de manera diferente. No voy a estar esperando que las personas que son seres humanos imperfectos vayan a hacer las cosas de manera súper bien hechas y sin equivocarse. Las máquinas se equivocan también, dejan de funcionar y yo no puedo basar mi vida en todo esto, en personas, en máquinas, en eventos, en situaciones que no puedo controlar. Los seres humanos siempre vamos a estar esperando algo, vamos a estar buscando algo mejor, vamos a aspirar a tener este mundo mejor o esta vida mejor algo mejor siempre vamos a estar buscando. Nosotros por eso alimentamos esta esperanza. Cuando no se dan las cosas, vamos a caer en esta depresión o crisis. Se dice que la esperanza es un estado de ánimo. Entonces nosotros podemos cambiar ese estado de ánimo. Pero en esta época cada vez es más fácil perder esta esperanza. Pues las crisis económicas, las enfermedades, todos los problemas que están sucediendo, eso nos hace perder esta fe, esta esperanza en que algo mejor puede estar pasando, que algo mejor puede ser para mí. Estar en una desesperación es como literalmente estar sin salida, estar perdido, como no, sentirse sin recursos. Realmente una situación compleja para una persona que vive en esta desesperanza. La palabra esperanza es lo que nos dice estar esperando algo. Es como esta parte donde nosotros deseamos y pues pretendemos que sea posible, que es algo que va a pasar y que puede ser. La esperanza es un recurso que nos ayuda para no caer en una depresión o en una crisis de ansiedad. Como les digo, tiene mucho que ver la actitud y los pensamientos positivos. Si yo sigo pensando o teniendo actitudes negativas, más me voy a estar hundiendo en la desesperanza. Y si decimos que las personas siempre estamos esperando algo, eso que estamos esperando, pues de alguna forma se construye desde nuestra mente. Y si recordamos que nuestra mente es muy poderosa y proyecta todo aquello que nosotros estamos ahora sí que pensando y deseando, pues conviene estar viendo esto de manera positiva algo que estemos proyectando para que se construyan nuestros sueños. Pero al mismo tiempo se trata de vivir en el presente con esta esperanza. Dejarla como en esta expectativa en nuestra mente, pero no estar pensando todo el tiempo en este futuro. Pues eso nos va a causar desesperación, nos va a causar ansiedad. Todos nuestros grandes héroes siempre han tenido como estas esperanzas. Imagínense a estas personas que de repente luchaban por un país y que decían vamos a ganar, vamos a a ser nosotros los que vamos a obtener esto y estar pensando en esta ilusión de obtener las cosas y realizarlas y hacerlas desde esta esperanza como los niños desde que están pequeños albergan en sus corazones este estar a la expectativa de algo que va a suceder sobre todo si por ejemplo se les cuenta algo no a ellos les encantan los cuentos y les empezamos a decir esto va a pasar y va a ser así. Ellos empiezan a hacer esta idea y esta ilusión. Están todo el tiempo emocionados y alegres esperando algo. Pero ¿qué pasa cuando ese algo no llega? Cuando hay algo que no se da. Entonces vienen todas estas tristezas y frustraciones desde la infancia. Donde algo que se estaba esperando no se dio. Por eso a veces conviene ser también realistas. Tener los pies en la tierra realmente hacer las cosas desde el presente. Pues nos aferramos a la esperanza y entonces nos va a estar quitando este momento presente. La esperanza es esta parte, este mecanismo que accionamos cuando estamos desesperados para contrarrestar esa desesperación. Esperar siempre algo más grande, porque si estamos esperando desde lo terrenal vamos a estar cayendo en esto. Entonces aquí la idea sería... Vivir de esperanzas, más no vivir en la esperanza. Si nosotros vivimos en el futuro, estaríamos desperdiciando este momento que tenemos. Vivir en esa esperanza sería como estar viviendo en el futuro, viviendo en lo que estaría por venir sin que esté presente. Entonces conviene más estar teniendo este sentido de confianza en el futuro, que esa sería la esperanza. Confiar en ese futuro que va a venir, pero sin estar todo el tiempo aferrándome o pensando en ello. Sí, construirlo como una ilusión y confiar en que ese va a ser un hecho que se va a dar, más no aferrarme a él, porque si no, entonces se da esta frustración. Y aferrándonos a una idea que si por cualquier circunstancia no se puede dar, nos va a causar esta desesperación. ¿Y cómo le hacemos para darle esperanzas a una persona que se siente desesperada? Si bien ya dijimos que la desesperación es la pérdida total de la esperanza. Cuando se altera nuestro ánimo y nos enojamos, nos da impotencia sobre todo y no nos gusta lo que estamos viviendo. La desesperanza es la pérdida de la esperanza y la desesperación es el estado de ánimo que esa pérdida de esperanza nos creó si nosotros partimos de la idea por ejemplo de que la esperanza nos da esta confianza y una fuerza, seguridad para afrontar el futuro a pesar de las dificultades o de lo que se presente pues la desesperanza sería la contraparte, sería la negación de esa posibilidad de un futuro lo que nos va a llevar a una desesperación la desesperación puede ser un estado de ánimo que perdure una actitud que se va presentando ya en la vida. Ante esa desesperación las personas pueden llegar a hacerse daño. Pueden perder el control de sí mismas. Digamos que estas personas sienten un dolor verdadero. Un dolor del alma. Sufren mucho y no saben cómo afrontar esa situación que les está causando tanto dolor. Y aquí entraría la ayuda de los amigos, de la familia, de un terapeuta, alguien que los pueda pues al menos escuchar en esto que, que están viviendo, algo que les está pasando. Hay personalidades que ya de por sí son negativas, son pesimistas y viven de alguna manera en esta situación ya por naturaleza derrotados ante cualquier adversidad o ante cualquier situación complicada que se les presenta se va volviendo un círculo y cada vez se pueden seguir dando más fracasos se puede sentir más desesperado. Las mismas situaciones se van complicando. En todo esto se va desencadenando una falta de sentido de la vida hacia dónde va la persona a que vino este mundo. Va perdiendo como la capacidad para estar disfrutando las pequeñas cosas del día a día, del presente. Como siempre lo digo y lo repito, si una persona no está bien consigo mismo, no puede estar bien con nadie tampoco. Y eso hace que la persona se vaya aislando cada vez más. Esta desesperación es una forma de tristeza profunda que nos va a causar cansancio, agotamiento, mucho estrés, ansiedad. Y todo esto se va haciendo que la vida se vea de color negro. Conviene que en estos momentos de desesperación o de crisis no se tomen decisiones importantes. Se pueden presentar otras situaciones como falta de sueño, apatía. Entonces conviene empezar a meter estos pensamientos positivos, esta actitud positiva ante la vida para ir cambiando y recuperándonos pero en un proceso poco a poco. ¿Qué convendría si una persona está en esta etapa de desesperanza o de desesperación, en primer lugar, bueno, pues acudir a un especialista, a un profesional de la salud, a alguien que le pueda ayudar a salir de ese estado. Nunca dejarlo pasar. Es importante, pues, tratar de albergar estas emociones positivas. Poner los pies sobre la tierra, darnos cuenta del presente, escribir acerca de las emociones o platicarlas con alguien, aceptar las emociones, entenderlas, hacerlas parte también de mí, ver qué es lo que me está pasando y muchas veces darnos cuenta que todo esto es una ilusión que nosotros vamos haciendo en nuestras mentes, que nosotros lo hemos construido. Cuando veamos la desesperación como una parte de nosotros que nosotros de alguna forma con nuestros pensamientos la hemos estado creando, se verá siendo cada vez más pequeña. Se dice que sufrir es una de las formas en la que más aprendemos. Entonces, ¿cómo se daría ese aprendizaje y dándonos cuenta para qué se presentó esta situación? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué nos va a llevar a estar en esto? ¿Qué fue lo que quiso enseñar este episodio de mi vida? Todos tenemos la capacidad de estar en el momento presente. Y eso nos va a ayudar a estar cambiando la actitud para salir adelante en un caso de desesperación. Muchas veces la desesperación viene de estar pensando en ese futuro por venir y el miedo que nos está causando. O sea, estamos encontrando otro factor que es el miedo y el cómo le hacemos frente desde mi vida, desde lo que yo creo muchas veces estar en la desesperación hace que las personas piensen como si el momento presente fuera todo un drama y fuera horrible conviene ver el momento presente con su realidad con algo positivo no desde lo negativo y ven el futuro como una tragedia por venir quizá en estos casos ver eh, los momentos vividos en el pasado pero agradables nos pueden ayudar Ver y agradecer lo que tengo en el presente también va a ser otra forma de ayudarme. Siempre agradecer lo que sí tengo, concentrarme en lo que sí es y en lo que sí hay. En estos momentos también conviene hacerse cargo de uno mismo, o sea, atenderse a uno mismo. Cuidarse, darse cariño, amor y hasta que uno esté bien en un estado mejor, entonces sí poder atender a otras personas ejercitar el pensamiento positivo si es que no se tiene conviene descansar alimentarse bien rodearse de personas positivas ver o leer películas o audios, música que hable de cosas alegres y positivas empezar a conocerte más y saber qué es lo que te gusta hacer en dónde te sientes más a gusto encontrar la fuerza interna que no proviene solamente de mí sino de algo más grande que yo y desde ahí también sacar mi fuerza interior. Eso va a ayudar a aliviar también la desesperación. ¿Cómo le hago para volver a tener esta esperanza? Pues bueno, convendría a lo mejor un poco de calma, meditar, beber agua, cambiar de actividades, respirar, visualizar escenas relajantes, momentos felices, situaciones agradables... Tener estas imágenes positivas para que vayan llegando a nuestra mente y que nuestra esperanza se vaya haciendo cada vez más grande. Está comprobado que físicamente nuestro cuerpo cambia a partir de todo esto. O sea, digamos, nuestra sangre funciona de manera diferente, nuestro cerebro también, nuestras piernas, brazos, todo nuestro sistema va teniendo otra reacción ante los pensamientos positivos o negativos. El sentirnos bien esperanzados o sentirnos mal y derrotados. Tomarnos un té relajante, sonreír más. La sonrisa siempre va a ser que ya sea que nosotros se la demos a una persona que no tiene mucha esperanza y que la hagamos sentir esperanzas o ya sea que nosotros también nos obliguemos a sonreír un poco más para tener en nuestro corazón este sentimiento de alegría y de paz. Podemos abrazar a alguien o pedir un abrazo. Nos conviene también ponernos metas, perseverar también en esas metas, buscar este objetivo o este sentido por vivir. Ayudar a otras personas también me van a hacer sentir bien. Compartir desde mí lo que este aprendizaje me hizo obtener y desde ahí poder ayudar a otras personas. Imagínate lo que puede significar saber que tú eres la respuesta a las oraciones de otra persona, que tú eres la respuesta a la crisis de otra persona. Y otra parte importante, pues es la salud física. O sea, alimentarse saludablemente, tomar más agua y tener mejor calidad de vida, ejercitarse, etc. Y obviamente y definitivo, buscar a Dios, a ese ser que me creo, para yo tener esperanza, para tener una conexión, que esta conexión es muchas veces la que me está haciendo sentirme desesperado porque me estoy desconectando de la fuente, no tengo energía de dónde estoy haciendo lo que tengo que hacer en la vida y cómo lo voy a hacer y si la esperanza me va a ayudar a comprometerme más con la vida puedo así ayudar a otros y voy a lograr un cambio también en las otras personas generar esperanza va a hacer que los demás generen esperanza y se va haciendo también un círculo ya el simple hecho de despertar es sentirnos esperanzados. Ya tenemos un nuevo día por delante, algo que hacer. Si desde ahí agradecemos este nuevo día y cada momento del día lo que me va pasando también lo agradezco, desde ahí yo ya voy generando más esperanza y más esperanza. Hasta que todo esto se va volviendo una especie de hábito. Dejar de sufrir la vida y empezar a disfrutarla. Puedes escribir frases positivas en tu agenda, en tu diario personal. Leer libros que tengan mensajes también de esperanza y que te den confianza en la vida. Realizar buenas acciones me va a hacer sentirme también que me conecto con la fuerza del amor. Y esto me va a hacer tener un optimismo ante la vida, ver la vida diferente y disfrutarla. Creer que realmente somos personas extraordinarias y especiales. Eso nos va a hacer sentir muy queridos, muy amados y especiales y nos va a ayudar a afrontar la vida de manera diferente. Empezar a dominar y a tener las riendas de mi vida para empezar a ver qué es lo que quiero hacer de mi vida y cómo quiero que sea. Nos tomamos mucho tiempo para hacer otras actividades, pero no nos tomamos el tiempo para pensar y planear mi vida ideal, para ver qué cosas quiero y en mi propia vida. Para tener esperanza es importante asegurarnos de que esa visión que tenemos para nosotros sea también realista o sea poner los pies en la tierra y empezar con metas que se adecuen más a las condiciones de mi vida presente hacer una lista de todas mis cualidades y mis fortalezas también me va a ayudar a ver todo lo que tengo encontrar actividades que me gustan, placenteras, que me ponen de buenas, alegre me va a ayudar a tener más esperanza si no sé bien qué actividades me producen alegría o me gustan, hay que ir probando cosas nuevas para entonces averiguarlo. Conviene llevar un diario para ir viendo la mejoría del día a día, para darnos cuenta de cómo nos sentíamos y cómo nos podemos sentir después. Presta mucha atención cuando la esperanza se vuelva crónica, o sea, cuando se vuelva desesperanza permanente y busca ayuda inmediata. Soy Veré Márquez. Espero que estos temas te sean de mucha utilidad para tu bienestar y tu vida. Hasta la próxima.